0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن تردونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فطربصو حتی یأتی اللہ بعمره واللہ لا یهد القوم الفاسقین اے جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اپنا مددگار نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا التوبہ کی یہ دو آیات یعنی آیت نمبر 23 اور 24 جنہیں ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے سنا یہ آیات مجھ سے اور آپ سے کچھ سوال کر رہی ہیں وہ سوال کیا ہے کہ ہم ایمان لا کر اگر والذین آمن اشد دو حبن للہ کا دعوی کرتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہوتے ہیں تو کیا ہم اپنے اس دعوے ایمان میں سچے ہیں جب اللہ کے دین کو ہماری ضرورت ہوتی ہے یا اللہ کے دین کی خاطر ہمیں ان محبتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے محبت تو قربانی مانگتی ہے لیکن اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے دین کی محبت ہم سے کچھ محبتوں کی قربانی مانگتی ہے کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں تو ارشاد باری تعالی ہے یا ائیو لدی نہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تخو آبا نہ تم بناؤ اپنے آبا و اجداد کو وہ اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو او لیا آ دوست انستحب القفر الل ایمان اگر وہ ترجیح دیں کفر کو ایمان پر اب آپ دیکھیں کہ یہ تو خون کے رشتے ہیں باپ دادا کے بہن بھائیوں کے لیکن ان سے بھی دلی تعلق نہیں ہوگا اولیا ان کو کہا گیا نا ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہو کہ ان کو بھی اولیا نہیں بنا سکتے آپ خون کا رشتہ اپنی جگہ لیکن محبت کا رشتہ اب نہیں ہوگا چاہت کا رشتہ نہیں ہوگا دلی دوستی کا رشتہ نہیں ہوگا کب انتحب الکفرال ایمان اگر وہ کفر کو اللہ کی نافرمانی کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ تو جو ان کو دوست بنائے گا تم میں سے یہی لوگ پھر ظالم ہیں اور ظالموں کے بارے میں پیچھے کیا کہا گیا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ظالم لوگوں کو پھر راستہ نہیں دکھاتا اب دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کچھ ترجیحات ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے نزدیک زندگی کی پرائٹیز کیا ہیں جو ان کے دنیاوی تعلقات پر مبنی ہیں دنیاوی مفادات پر مبنی ہیں. انہوں نے اپنی پرائٹیز زندگی کی کس پہ سیٹ کی ہوئی ہیں دنیاوی مفادات پر اور کچھ لوگوں کے نزدیک زندگی ایک اور چیز ہے جس میں ان کی پرائٹی ایمان ہے ان دونوں میں سے انسان کو ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اور جو شخص جس چیز کو زندگی کی بنیاد بنائے گا اسی کے لیے کوشش کرے گا اسی کے لیے کام کرے گا اسی کے لیے اپنی قیمت ادا کرے گا اور اس کی خاطر دوسری چیز کو چھوڑ دے گا کچھ لوگوں سے تعلق قائم کرے گا اور کچھ لوگوں سے بے تعلق ہو جائے گا کچھ چیزوں کی طرف توجہ زیادہ کرے گا اور کچھ چیزوں کی طرف سے بے توجہ ہو جائے گا کچھ چیزوں کا غم کرے گا اور کچھ کے بارے میں بے غم ہو جائے گا یعنی ہر شخص کی کوشش توجہ محنت قربانی کس چیز کے ساتھ ہے جو اس کی ترجیح ہے جو بھی اس کی پرائرٹی ہے اب ایک شخص ہے جو اپنی دنیا کو یا دنیاوی تعلقات کو یا دنیاوی رشتوں کو ترجیح دیتا ہے اور دوسرا شخص ہے جو ایمان کو ترجیح دیتا ہے تو دونوں کے درمیان فرق کیا ہوگا ایک شخص کے نزدیک اس کا خاندان اہم ہے دوسرے کے نزدیک اس کا ایمان اہم ہے جو خاندان کے لیے جیتا ہے یا مثلاً مال ایک شخص کے نزدیک بہت اہم ہے جو مال کے لیے جیتا ہے اور جو ایمان کے لیے جیتا ہے یا کسی کی ترجیح مال ہے اور کسی کی ایمان ہے تو دونوں کی زندگی میں فرق کیا ہوگا مال کے لیے جینے والا اپنے تعلقات کس بنیاد پر بنائے گا کن لوگوں سے تعلق رکھے گا جن سے میل ملاقات رکھ کر اس کے مال میں اضافہ ہو وہ کن کے پاس جائے گا کن کو اپنے پاس بلائے گا ذرا تھوڑا سا خیالاتی دنیا سے پریکٹیکل لائف میں آئیے لوگوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں عموماً وہ کس بنیاد پر ہوتے ہیں چلیے لوگوں کو چھوڑی اپنا سوچیے ہمارے جو تعلقات ہیں انسانی معاشرے میں اس میں کون سا فیکٹر زیادہ ہے یا چلے اپنے ہی گھر کے اندر دیکھ لیجیے کہ آپ کا ملنا جلنا کن لوگوں سے زیادہ ہے انہی لوگوں سے نا جن سے آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے یا آپ جن کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ان کے لیے آپ وقت بھی نکال لیتے ہیں ان کے لیے آپ اپنی باقی ساری ترجیحات بدل دیتے ہیں جن کی زندگی میں ایمان کی اہمیت ہے یا جن کی پرائرٹی ایمان ہے پھر ان کے تعلقات ان کی دلچسپیاں ان کی توجہات ان کی قربانیاں کس چیز کے لیے ہوں گی تو پوری لائف سٹائل بدل جائے گا نا یہ جی تو ایک معیار ہے ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ کس کے لیے جی رہے ہیں ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے جو جس مقصد کے لیے جیتا ہے پھر اس کی ساری ایکٹیویٹیز اس کے تابع ہوتی ہیں جو دنیا کے لیے جیتا ہے دنیاوی مفادات کے لیے جیتا ہے اس کی ساری سوچ اس کی دلچسپیاں اس کی جد جہد بھاگ دوڑ اس کا جہاد فی سبیل المال ہو جاتا ہے یا فی سبیل دنیا ہو جاتا ہے اس کا دماغ اسی نہج پہ کام کرتا ہے وہ وہی راستے تلاش کرتا ہے اور جس کی دلچسپی آخرت سے ہو جاتی ہے جس کے نزدیک اس کا ایمان اہم ہو جاتا ہے پھر اس کی ساری دلچسپیاں محبتیں جذبات اس کے اوقات اس کے مشاغل ہوبیز اس کا انٹلیکٹ اس کا سب کچھ اسی کے گرد ریوالو کرتا ہے اس کی ساری ترجیحات اس کے مطابق بدلتی ہیں اب ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں خود آپ جج کر سکتے ہیں ہر شخص کی کامیابی کا راز جو ہے وہ اس کا جو سینٹر آف لائف ہے جو اس کی زندگی کا مرکزی نقطہ ہے اسی کے مطابق ہوتے کامیاب بزنس مین کا جو ترجیح ہے یا اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ اس کا بزنس ہے وہ اسی کے خواب لے کے سوتا ہے اور اسی کی ترجیحات کے مطابق اٹھتا ہے اور اسی کی ترجیح کے مطابق لوگوں سے ملتا ہے تعلق رکھتا ہے اور اسی طرح کچھ لوگوں کی پرائرٹی جو ہے وہ ان کا خاندان ہو سکتا ہے تو یہاں پر اسی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے نا آبا اکم و اخوان اکم. یعنی جب انسان کی ترجیح اس کا ایمان بنتی ہے تو قدرتی طور پر وہ ان جگہوں پہ جانا پسند کرے گا جہاں سے اس کا ایمان بڑھے ان لوگوں سے ملنا چاہے گا جس سے اس کا ایمان بڑھے وہ کام کرنا چاہے گا جس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہو یعنی قدرتی طور پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا تو وہ کھانا پینا چھوڑ دے گا یا اس کی دنیا کی ضروریات ختم ہو جائے گی دنیا اس کی ضرورت تو ہوگی ترجیح نہیں ہوگی اور ان دو چیزوں میں فرق ہے کیونکہ یہاں ترجیح کی بات ہو رہی ہے کی بات آبا اکم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا اجداد وہ ابناؤ اور تمہارے بیٹے وہ اخوان اور تمہارے بھائی وہ ازواج اور تمہاری بیویاں یا شوہر وہ اور تمہارے خاندان وہ اموالف تمہا اور مال جن کو تم نے کمایا و تجارتن اور تجارت بزنس تخشونا کسادہ جس کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے وہ مساکین تردو نہا اور گھر جن کو تم پسند کرتے ہو احب علیہ زیادہ پیارے ہیں تم کو من اللہ و ہی اللہ سے اور اس کے رسول سے وہ فی صبی اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے فتربسو تو انتظار کرو یا اللہ عمری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے واللہ لا یہ القوم الفاسقین فاسقین اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا عہد توڑنے والے لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا اگر یہ تمام محبوب چیزیں پسندیدہ چیزیں محبتوں کے مرکز تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر اللہ تمہاری ذلت کا فیصلہ کرے گا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بے اینا کو تجارت کی ایک قسم ہے اس کو اختیار کر لوگے اور گائےوں کی میں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی اور قانے ہو جاؤ گے یعنی اسی پر مطمئن ہو جاؤ گے کہ ہم سویرے اٹھتے ہیں اپنے جانور لے جاتے ہیں اور ہل چلاتے ہیں اور زمینیں ہماری بہت آباد ہو گئی ہیں اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہ لوٹو گے آج ہم مسلمانوں پر جو ذلت اور ادبار اور پستی کا دور آیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے ایمان قربانی مانگتا ہے یعنی اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ تم تجارت چھوڑ دو یہ نہیں کہا کہ تم زراعت چھوڑ دو یہ نہیں کہا گیا لیکن ہر شخص کو اپنی تجارت کے وقت میں سے اور اپنی زراعت کے وقت میں سے وقت نکالنا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھی جب اس کی طرف سے پکار آئے تو پھر ان چیزوں کو قربان کرنا ہے اور یہی ایمان کا امتحان ہے اس میں ہم ایک ایک چیز کو پھر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آبا و اجداد کا ذکر کیا گیا ماں باپ انسان کو بہت عزیز ہوتے ہیں اور خاص طور پر جب انسان ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو یہ زندگی کا وہ دور ہے جب انسان جوان ہوتا ہے جب ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا جب وہ ماں باپ کی مدد کا محتاج ہوتا ہے تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے تو کہ وہ ان کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے یعنی اس میں جو مختلف رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف سٹیجوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کے بارے میں بہت ہریس ہوتا ہے بچوں کے بارے میں بہت کانشس ہوتا ہے کہ اگر ان کو کہیں چھوڑا تو معلوم نہیں ان بےچاروں کے ساتھ کیا گزرے گی وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کر سکتا پھر اس کے ساتھ ساتھ بہن بھائی اور بہن بھائی میں صرف حقیقی بہن بھائی نہیں بلکہ ساری برادری شامل ہو جاتی ہے مختلف کاموں میں جو پارٹنرز ہیں مثلا بزنس پارٹنرز وغیرہ وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں وہ ازوا اور تمہاری بیویاں وہ اشیرت اشیرا کہتے ہیں خاندان کو اشارہ کا مطلب ہوتا ہے مل جل کر رہنا اشارہ دس کو بھی کہتے ہیں نا یعنی مراد اس سے چھوٹا قبیلہ ہے جو صرف مرد کے رشتے داروں پر مشتمل ہوتا ہے یعنی سسرالی خاندان جس عام طور پر قریبی قریب ترین رشتے دار جن کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے شب و روز گزارتا ہے جیسے بیٹا بیٹی دادا چچا پھپھیاں کمبا قبیلہ جسے آپ کہتے ہیں وہ امبالون ایک طرف تمہا اور مال جن کو تم نے کمایا وراثت کے مال کا ذکر نہیں ہے یہاں یہ کسی ہبہ ہدیہ کی بات نہیں اموال و وہ بزنس جو تم نے خود اسٹیبلش کیا تھا جس پر انسان کی محنت بھی لگی ہوتی اس کو چھوڑنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے ایک تنا کے مفت میں پیسہ مل گیا آپ کو کہیں سے اس کی وہ قدر نہیں ہوتی جو انسان کو اپنے ہاتھ کی کمائی کی ہوتی اس لیے خاص طور پر اموال کے ساتھ ایک طرف کا لفظ بھی آیا بینک بیلنس کہہ سکتے ہیں جو تمہارے نام پر ہو و تجارت اور تجارت تخشون کسا جس کے مندہ پڑ جانے کا تم کو خوف ہو کب ہوتا ہے وہ خوف تجارت کی کساد بازاری کا خوف کب ہوتا ہے خصوصاً تجارت کے خراب ہونے کا یہ بزنس کے ڈاؤن ہونے کا خوف کب ہوتا ہے جب مالک خود سر پہ نہیں ہوتا جب وہ خود لک آفٹر نہیں کرتا یعنی اگر تم خود نہیں ہوگے تو پھر تمہاری تجارت کا کیا ہوگا وہ مساقن اور گھر تردونہ جن کو تم بہت پسند کرتے ہو جن کے اوپر تم نے لاکھوں لگا دیے اپنے آرام اور سکون کے لیے ایک ایک چیز کو اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق تیار کیا اگر یہ سب کچھ تمہیں زیادہ پیارا ہو جائے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے تو پھر انتظار کرو اللہ کی محبت کے دعوے تو ہم سب کرتے ہیں لیکن جب ان چیزوں کے اندر ہوتے ہیں پھر ہماری نمازوں کا حال کیا ہوتا ہے ماں باپ کے پاس بیٹھے ہوں بچوں کے بیچ میں ہوں بہن بھائی ملنے کو آ گئے خاندان برادری کا کوئی مسئلہ ہو گیا بزنس کے دوران یعنی مال میں دو چیزیں یہاں شامل ہیں خاص طور پہ مال اور تجارت مال و تجارت جسے آپ کہتے ہیں اور جب آپ گھروں میں پرسکون طریقے سے بیٹھے ہوں تو پھر اللہ کی اطاعت کے لیے تمہارا شوق و ذوق اور تمہاری توجہ کتنی ہوتی وہ رسول ہی اور اس کے رسول سے بڑھ کے یہ چیزیں پیاری ہو جائیں کہ اللہ کے رسول تو جہاد کر رہے ہیں اور تم لوگ گھر میں بیٹھے ہو انہوں نے تو اپنی ساری زندگی مشقتوں میں گزاری اور تم اس دنیا پہ راضی ہو گئے مثلاً ایک موقع پر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ پیارے آپ نے فرمایا جب تک میں اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ مومن نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہا واللہ اللہ کی قسم اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں آپ نے فرمایا اے عمر اب تم مومن ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کے والد سے اس کی اولاد سے اور, اس کے اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں ایمان کا مزہ ہی وہ شخص چکتا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر دوسری چیز سے بڑھ کر ہو جائے وہ جہاد انفی سبھی اب ایک تیسری چیز بھی یہاں ذکر کی گئی اور وہ کیا ہے اس کے راستے میں جد و جہد اگر اس سے دلچسپی نہیں اور گھر بار پہ راضی ہو گئے گھر سجانے پہ اور رشتے داریاں نبھانے پہ اور مال اور اولاد کی کثرت پہ تو پھر انتظار کرو جب تمہاری ترجیح دنیا ہو گئی تو پھر تمہیں اللہ عزت کیوں دے ایک مشہور تفسیر ہے تفسیر بیزاوی تو امام بیزاوی کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس آیت کی وعید سے مستثنی ہوں یعنی اس میں جو دھمکی دی گئی ہے اس سے بہت کم لوگ بچے ہوئے ہیں کیونکہ عام طور پر بڑے سے بڑے عابد اور زاہد اور عالم اور متقی بھی اہل ویال اور مال و متا کی محبت سے مغلوب نظر آتے ہیں یعنی نمازیں تو پڑھ لیں گے صدقہ خیرات بھی کر لیں گے عمرہ بھی کر لیں گے ہر سال ہوں روزے بھی رکھیں گے لیکن اگر اللہ کی خاطر گھر سے نکلنے کو کہا جائے اس کے لیے وقت نہیں پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ آخر ہم کچھ نہیں کر رہے اتنا کچھ تو کر رہے ہیں ابھی ہمیں اور کیا کرنا ہے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں ہم سب کچھ کر رہے ہیں ابھی اور کیا کرنا ہے اس وقت مسلمانوں کی خاص طور پر یہ حالت ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنی عبادت اور تقوا کا معیار کیا قرار دے رکھا ہے چند ریچویلس کی ادائیگی کو اگر اس سے آگے بڑھ کر کچھ مطالبہ کیا جائے تو وہ الٹا آپ ہی کو پاگل کہیں گے گھر کا سکون آرام برباد کر کے تم روز نکل جاتی ہو تمہیں کیا مل رہا ہے کیا حاصل ہو رہا ہے کتنی دنیا بن گئی ہے تمہاری ولہ یہ دل کومل فاسکین فاسک وہ ہے نا جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑے وہ اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے آپ کسی بھی عام انسان سے پوچھیں کہ اس کے نزدیک نیکی کا معیار کیا ہے کس کو نیکی کہتا ہے وہ اگر صحابہ کرام کے نزدیک بھی نیکی کا معیار صرف وہی وہ ہوتا جو میرے اور آپ کے نزدیک ہے کہ بس ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر کتابوں پر اس, اس سارے ایمان کے تقاضے ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے زکات دیتے ہیں بس پکے مومن ہو گئے ہم رشتے داروں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں ہم غریبوں مسکینوں کو بھی پوچھتے ہیں کیا یہیں پر آ کر نیکی کا کام ختم نہیں ہو جاتا ہم مسلمانوں کی کتنے فیصد آبادی ایسی ہے سروے کر کے دیکھ لیجئے جو واقعی عیسائیت کو اپنے لیے سمجھتی ہو و جہاد ان فی سبیلی ہی کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہو انہ جن مسجدوں میں جانے کے لیے اور وہاں جا کر عبادت کرنے کے لیے ہم تڑپتے ہیں صحابہ کرام کے پاس تھی وہ ساری مکہ بھی اور مدینہ بھی مسجد نبوی بھی اور مسجد حرام بھی اور اللہ اور اس کے رسول سے ہم سے بڑھ کر محبت تھی لیکن انہی کی محبت میں انہوں نے مکہ اور مدینہ چھوڑ دیا اور دنیا بھر میں پھیل گئے تاکہ وہ آباد رہیں ورنہ اگر وہ وہی رہتے اور صرف خود ہی نمازیں پڑھ کے دنیا سے چلے جاتے تو ہم جیسے لوگ وہاں کیسے پہنچتے پھر کیا حرم اس طرح آباد ہوتے جیسے اب آباد ہیں اگر دنیا میں اسلام پھیلتا ہی نہیں تو حرم کیسے آباد ہوتا کیا ان کو شوق نہیں تھا اصل میں ہماری سوچ محدود ہو گئی ہے نا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا گھر ہم سب کو پیارا ہے دنیا کی ہر جگہ سے زیادہ پیارا ہے لیکن پھر وہ دوبارہ ہم نفس کی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نفس کو آسان لگتا ہے وہاں بیٹھ رہنا تو بیٹھ رہے ہمیں ہم کیا کرنا ہے ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں
1: لَحَبُّ إِنِ اسْتَحَبَّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله ورسل لي في لا جہاد
0: کیسے کیسے ہوتا ہے کس کس چیز کا ہوتا ہے اور ماضی میں جن لوگوں نے یعنی امت مسلمہ کے ہر حصے نے عورتوں نے مردوں نے ہر ایک نے جہاد کیا اور شکلیں مختلف تھیں لیکن ہر شخص اپنی اپنی جگہ کوشش میں مصروف تھا صورت التوبہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ ضروری نہ تھا کہ سارے اہل ایمان میدان جنگ میں ہی نکل جاتے کیوں نہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے علم حاصل کیا اور پھر جا کر اپنی قوم کو خبردار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں دو بہت بڑے گروہ نظر آتے ہیں صحابہ کرام میں اور پھر ان کے آگے فالوورز میں ایک تو وہ تھا جو مستقل طور پر جنگوں کے لیے نکل گیا اور دوسرا وہ تھا جس نے علم میں خوب خوب محنت کی اور کوشش کی اور اس طرح دونوں ہی سرحدوں پر یعنی دفاع میں بھی اور نظریات دونوں ہی مقامات پر مسلمانوں کا غلبہ رہا اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی گھرانے کے تین مختلف افراد کیا کر رہے ہیں ربی الرائی ارائی ان کا نام تھا یہ ربیع عربی میں مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ابو عثمان کنیت تھی باپ کا نام فروخ تھا غلام کے گھر میں ربیا پیدا ہوئے تھے یعنی غلام کے بچے تھے لیکن آگے چل کر علم کے تاجدار بنے. ان کے باپ جو تھے وہ غلام تھے فروخ ربیا ایمائے تابعین میں سے تھے امام تھے حافظ تھے فقیح تھے مجتحد تھے اسی لیے ربیا الرائے کہلاتے تھے یعنی جن کی رائے کو بہت اہمیت تھی کہتے ہیں کہ یہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ ان کے والد فروخ کو خوراسان کی مہم میں جانا پڑا مسلمان خراسان کی طرف جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے کچھ ایسے اتفاقات پیش آئے کہ وہ پورے ستائیس سال وطن واپس نہ آ سکے ایک دو سال نے 27 سیون تک واپس نہ آ سکے ربیہ کی والدہ بہت اقل مند اور عاقبت اندیش خاتون تھیں ان کی پیدائش کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کا بہت خیال رکھا شوہر کی عدم موجودگی میں انہوں نے پوری توجہ سے لڑکے کی تعلیم و تربیت دلائی شوہر کا کل اندوختہ یعنی جو کچھ وہ چھوڑ کر گئے تھے وہ تیس ہزار اشرفیاں تھیں سب کچھ ربیہ کی تعلیم پہ خرچ کر دیا مال کا جہاد ہے اور خود شوہر کے بغیر اتنے سال رہتی ہیں نفس کا جہاد ہے اور شوہر خوراسان کی مہم پر گئے ہیں ان کا جنگی جہاد ہے ربیہ بہت ذہین اور علم کے شوقین تھے اس لیے انہوں نے بہت جلد تعلیم حاصل کر لی اور جوانی کے آغاز میں ہی وہ تمام علوم میں ماہر ہو گئے 26 سکس سے 27 سیون کی عمر میں ان کا شہرا دور دور تک پھیل گیا اور دور دور سے لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے ستائیس سال کے بعد ان کے والد گھر واپس آئے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا باپ بیٹے دونوں ایک دوسرے سے نا ربیہ باہر نکلے تو دروازے پر ایک اجنبی کو دیکھ کے بہت برہم ہوئے کہا دشمن خدا تو میرے گھر پہ حملہ کرتا ہے فروخ نے جواب دیا دشمن خدا تو میرے گھر میں گسا ہوا ہے یعنی وہ محاورے میں کہتے دشمن خدا یہ شور سن کر پڑوس کے آدمی جمع ہو گئے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں ربیہ فروخ سے لپٹے ہوئے کہہ رہے تھے خدا کی قسم تجھ کو حاکم میں شہر کے پاس لے جائے بغیر نہ چھوڑوں گا فروخ کی زبان پر بھی یہی کل تھے اتنے میں حضرت انس بن مالک پہنچ گئے فروخ سے کہا بڑے میاں آپ کسی دوسرے گھر میں ٹہر جائیے اس وقت فروخ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں بنی فلاں کا غلام ہوں میرا نام فروخ ہے یہ میرا گھر ہے ان کی آواز سن کر بیوی بی گھر سے نکل آئی اور انہیں پہچان کر بیٹے سے کہا یہ تمہارے باپ ہے شوہر کو بتایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم حالت حمل میں چھوڑ کر گئے تھے یہ پردہ اٹھنے کے بعد دونوں باپ بیٹے گلے مل کر خوب روئے یہ ایک عورت کی گواہی بھی تھی گھر میں داخل ہونے کے بعد فروخ نے بیوی سے اندوختے کے متعلق پوچھا ہی نہیں جو وہ چھوڑ کر گئے تھے کہا کہ میرے پاس چار ہزار دینار ہیں بیوی کل پیسے بیٹے کی تعلیم میں خرچ کر چکی تھی جواب دیا ابھی ایسی جلدی کیا ہے پیسہ حفاظت سے دفن کیا ہوا ہے اطمینان سے نکالوں گی اس وقت ربیہ کی ذات طالبان علم کا مرجع بن چکی تھی مسجد نبی میں ان کا حلقہ درس قائم تھا جس میں مدینہ کے بڑے بڑے ائما علماء اشراف شریک ہوتے تھے ربیہ معمول کے مطابق وقت پہ مسجد چلے گئے ان کی ماں نے درس کا وقت پہچان کر شوہر سے کہا ذرا جلدی سے مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھاؤ فروخ مسجد گئے تو دیکھا کہ ایک شخص کے گرد لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے امام مالک حسن بن زید ابن ابو علی مساحکی وغیرہ مدینہ کے شرفا اکابر حلقہ درس میں شریک ہیں امام مالک طالب علم ہیں ابھی فروخ یہ ہجوم دیکھ کر قریب چلے گئے لوگوں نے راستہ دے دیا یعنی اتنا رش تھا کہ وہ رستہ نہیں ملتا تھا لوگوں سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں انہوں نے بتایا ربیہ بن نبی عبد الرحمان فروخ یہ سن کر وفور مسرت میں بول اٹھے خدا نے میرے لڑکے کو یہ رتبہ عطا کیا اور گھر جا کر بیوی بی سے کہا میں نے تمہارے لڑکے کو ایسے رتبت پہ دیکھا کہ اس سے پہلے کسی صاحب علم فقیح کو نہیں دیکھا شوہر کی زبان سے یہ اعتراف سننے کے بعد بیوی نے کہا اب بتاؤ کیا چاہتے ہو بیٹے کی یہ عظمت یہ تیس ہزار اشرفیاں فروخ نے جواب دیا خدا کی قسم بیٹے کی عظمت و شان بیوی نے کہا پھر تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے تمہاری کل دولت اس کی تعلیم میں صرف کی فروخ نے کہا خدا کی قسم دولت ٹھکانے لگی اصل جگہ پر پہنچ گئی اب یہ تین مختلف طرح کے جہاد ہیں نا کہ نہیں ہیں مال بھی انوالو ہے نفس بھی انوالو ہے اور جنگ والا جہاد بھی ہے علم والا بھی ہے تو یہ تھا ہمارے اسلاف کا جہاد اسی وجہ سے امت مسلمہ کو عزت ملی کہ کوئی ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتا تھا کہ تمہارا جہاد کم ہے یہ تمہارا کم ہے ہر ایک اپنے اپنے مقام پہ ڈٹا ہوا تھا اور اس میں آپ دیکھیں کہ عورت کا کردار کتنا بڑا ہے ہمارے ہاں اگر عورتوں کو ایسی کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ ساری زندگی صرف رو رو کے گزار دیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت اس کو بھی فراموش کر دیں اور ہر کوئی ان کے پاس بیٹھ کے تعزیت کرتا رہے یہ کون سا جہاد ہے تمہارے میاں ستائیس سال سے گئے ہوئے ہیں اور ابھی تک نہیں لوٹے اور تو کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک عورت اپنا کردار ادا نہیں کرتی اور عورت بچے کی تعلیم اسی وقت دلا سکتی خود پڑھی لکھی اور اس کو علم کی قدر ہو ورنہ تو وہ اس کو بھی کہیں چھوڑ دیتی کہ باپ تو تمہارا گیا تم کما کے لاؤ میرے لیے یا یہ کہ وہ اپنے کپڑے وغیرہ بنوانے میں سب کچھ لگا دیتی زیور بنواتی پہنتی یہ ایک واقعہ نہیں ایسے بے شمار واقعات ہیں جو ہماری تاریخ میں موجود ہیں اور ہم سب کے لیے دعوت عمل ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ کبھی بھی صدقے کی جب بات ہوتی ہے تو لوگ عموماً کیا سمجھتے ہیں صدقہ کرنا کیا ہے بکرا قربان کر دیا جائے یا پھر کہیں سے دیکھ پکی پکائی لے کر کسی مدرسے میں چھوڑ دی جائے یا کسی یتیم خانے میں چھوڑ دی جائے اور اگر صدقہ خیرات غریبوں پہ کرنا ہے تو وہ چند جگہوں پہ کبھی کبھار بھول بھلا کے کسی اور وہ بھی کسی عام حالات میں نہیں عام دنوں میں نہیں جب کوئی مصیبت آتی اس وقت صدقہ کرنا یاد آتا ہے ہم نے صدقے کو مصیبت کے ساتھ ریلیٹ کر دیا ہے کہ جب تک مصیبت نہ ہے صدقہ نہیں تو اسی پر ہم راضی ہو گئے اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ہی اندر کتنا ایسا ٹیلنٹ ہے کتنا ایسا جوہر ہے کیونکہ اس زمین پر انسانی برین اور انسان سب سے ویلوبل چیز ہے یعنی زمین کے اوپر چلنے پھرنے والی اور زمین کے اوپر رکھی ہوئی یا زمین کے اندر دبائی ہوئی چیزوں میں سب سے قیمتی چیز کون ہے انسان ہے لیکن ہم نے اسی کی قدر نہیں کی اس کو تو ختم کرنے کے منصوبے بناتے ہیں ترقی یافتہ قومیں ہماری بڑھتی ہوئی آبادی سے بہت پریشان ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان ختم کر دو انسان کم کر دو یعنی سب سے قیمتی چیز کو ختم کرنے کے درپے ہیں اور ان انسانوں کے ذریعے اس زمین کی جو آباد کاری ہونی ہے اس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ان وسائل کو کوئی استعمال ہی نہیں کر رہا اب آپ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس ہمارے ہی مسلمان بہن بھائی یا مسلمان نہیں بھی تو جو بھی کوئی انسان ہے ان کی تعلیم ان کی تربیت ان کی اپبرنگنگ اور ان کی ذہنی لفٹ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا لیکن جتنے بھی ریسورس فل لوگ ہیں اگر آپ ایک سروے کر کے دیکھیں کہ وہ صدقہ کب کرتے ہیں نمبر ایک اور نمبر دو کہاں کرتے ہیں تو اس دو جگہوں سے اوپر نہیں اٹھے ہوئے ہوں گے اگر ان کو معلوم ہوتا کہ جہاد فی سبیل اللہ کس کس چیز کا نام ہے اور معاشرے سے غربت کو مٹانا جہالت کو مٹانا بے دینی کو مٹانا بے حسی کو ختم کرنا یہ سب بھی جہاد کی قسمیں ہیں اور اس کے لیے منصوبے بنانا یہ اعلیٰ ترین قسم ہے صدقہ خیرات کی جو صدقہ جاریہ ہے کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جاہد المشرقین اب اموال و انفسکم و السنت تو جہاد میں مال نفس اور زبان یہ سب کچھ شریک ہے سب شامل ہے لیکن ہمیں اس کا کوئی تصور ہی نہیں احساس ہی نہیں کہ یہ بھی کرنے کا کچھ کام ہے آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک غریب کو کھلاتے ہیں کھلانا چاہیے بھوکے کو کھلانا چاہیے اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھوکے کو نہ کھلایا جائے بھوکے کو کھلانا چاہیے وہ بھی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے لیکن تھوڑا سا ذرا گہرائی میں بھی سوچے ایک یہ ہے کہ آپ نے کھانا پکایا اور بھوکوں کو تھوڑا تھوڑا بانٹ دیا اور آگئے مطمئن ہو گئے اور ایک یہ ہے کہ اس سے آگے ان کے لیے سوچیں کہ یہ کب تک اس طرح مانگ کے کھاتے رہیں گے کیوں نہ انہیں اس قابل بنانے کا بھی کوئی منصوبہ بنایا جائے مل جل کر کہ جس سے یہ باعزت طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی آبادی میں سب سے زیادہ تعداد کس ایج گروپ کی ہے ٹین ایجرس کی یعنی ہماری آبادی میں جیسے ہوتا ہے نا کہ بوڑھے کتنے ہیں پھر مچور لوگ کتنے ہیں پھر جو اس سے کم پھر بچے تو سب سے زیادہ ہماری آبادی کا بڑا پرپورشن جو ہے وہ ٹیجرس کا ہے جن کی عمریں نو سال سے بیس سال تک ہیں تھوڑا سا ٹین ایج سے کم بھی جاتا ہے اب آپ خود سوچیں کہ اس یوتھ کے لیے ہمارے پاس کیا منصوبے اور اگر اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں ملتی اس کو تعلیم نہیں ملتی اس کو تربیت نہیں ملتی تو آئندہ بیس سال بعد پاکستان کا نقشہ کیا ہوگا اور جب یہ اپنی جہالت کی وجہ سے لا علمی اور دین سے دوری کی وجہ سے معاشرے میں فساد کریں گے تو کیا اس فساد کی زد صرف ان کے اپنے گھروں تک پڑے گی کیا وہ ان سب تک نہیں جائے گی کہ جو اب بے فکر ہیں اپنی ذمہ داری سے ایک تو ہم سیلف سینٹرڈ اپنی ذات سے باہر ہم کو نہ کوئی غم ہے نہ فکر ہے نہ پریشانی سارے غم اپنی ذات کے ہیں اپنے غموں کا جائزہ لیجئے کہ ہمارے غم کون سے ہمارے غم اپنی ذات سے اٹھتے ہیں اور اپنی ذات پہ واپس لوٹ جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم تھوڑے سینسٹو ہوں تو بہن بھائیوں کا سوچ لیں گے یا اپنے خاندان کا سوچ لیں اس سے باہر کس کس کا درد ہے آپ کے اندر کس کے لیے آپ بے چین ہو اٹھے ایک مسلمان تو ایسی بے حیثی کی زندگی نہیں بسر کرتا مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں اس کے تو ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا ہی بے چین ہو جاتا ہے ہمارے یگسٹرس کیا کر رہے ہیں کس چیز میں وقت ضائع کر رہے ہیں یعنی یہ وہ وقت ہے جو ایک پرائم ٹائم ہوتا ہے زندگی کا جب سب سے زیادہ انرجی ہوتی ہے اور یہ انرجی کہاں کہاں ضائع ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ جو امت مسلمہ کی حیثیت سے ہمارا رول ہے اور ہماری ذمہ داری ہے اور یہ جس جہاد کا ہمیں سبیل اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے یہ سب کچھ کسی کو تو سوچنا ہے اگر ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے نہیں یہ میرا کام تو نہیں تو کسی اور کو کرنا ہے کسی اور کون ہے وہ اس کو پھر ڈھونڈ لائیے کہیں سے جو یہ کرے گا اگر کسی کو تو کرنا ہے اور اگر اور کوئی نہیں کر رہے تو مجھے اپنی ذمہ داری تو پوری کرنی کیونکہ مجھے تو خدا کو جواب دینا ہے اپنے اپنے طور پر ہی سوچیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں اس ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ جب تک ہم دین کی ویلیوز کو ایز اٹ از نہیں لیتے اس وقت تک ہماری دنیا بھی محفوظ نہیں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اچھے فزیشینس نہ ہوں یا اچھے آرکیٹیکٹس نہ ہوں یا اچھے انجینئر نہ ہوں یا معاشرے میں اچھے استاد نہ ہوں یا اچھے کام کرنے والے نہ ہوں لیکن بات یہ ہے کہ اگر معاشرے کے اندر امن ہوگا اور نہ صرف یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر دنیا کے اندر جب تک امن نہیں دنیا کے اندر جب تک بے چینی ہے اور فساد ہے اور فتنہ ہے تو یہ جتنے بھی اچھے فزیشین ہوں گے اور جتنے بھی اچھے اچھے لوگ ہوں گے ان کی اچھائی کس کو کام آئے گی اور وہ کتنا فائدہ انسانیت کو دے سکتے ہیں خا ترقی یافتہ ممالک ہوں یا ترقی پذیر ممالک ہوں دنیا میں جتنا فساد پھیل چکا ہے خدا سے دوری کی وجہ سے ہدایت سے دوری کی وجہ سے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے تو زندگی کا مقصد محض ایک اچھا فیزیشن ہونا ہی نہیں وہ تو ہونا ہے اور اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے کیا آپ صرف مال کمانے کے لیے یا اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے ایک اچھے پوزیشن بن رہے ہیں یا پھر آپ کا مقصد انسانیت کی خدمت کے ساتھ امت مسلمہ کو عزت دینا بھی ہے اگر ساتھ امت مسلمہ کو عزت دینا ہے تو بہت اچھا مقصد ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فیزیشن بننے کے بعد یہ یاد رکھتے ہوں کہ وہ صرف ایک فزیشن ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک انسان بھی ہیں اور وہ ایک مسلمان بھی ہیں اور ان کی ذمہ داری انسان ہونے کے ناطے بھی کچھ ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے بھی ان کی ذمہ داری ایک اچھا فیزیشن جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت دیتا ہے اور وہ اس کے ذریعے اگر مال کماتا ہے تو اس مال کا وہ مصرف کیا کر رہا ہے کیا ایسا تو نہیں کہ وہ مال کی لالچ میں یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی مال افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اسے صرف اس سے غرض ہے کہ اس کے پاس فیس آنی چاہیے اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ایک بیمار شخص کون ہے اور کتنا بیمار ہے اور کتنا کراہ رہا ہے کیا روز مرہ میں آپ دیکھتے نہیں کہ بہت سے لوگ بیمار ہونے کے باوجود علاج نہیں کرا سکتے اس لیے کہ وہ اتنی بڑی بھاری فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے ایسے بیماروں کا کیا جرم ہے کہ جن کو پہلے کھانے کو نہ ملا ان کے اندر وہ ریزسٹینس نہ تھی کہ وہ مختلف جراثیموں سے بچ سکتے اور جب وہ ان سارے مال نیوٹریشن کی وجہ سے اور مختلف گندگیوں کی وجہ سے بیمار پڑے تو پھر ان کا اتنا حق بھی نہیں کہ وہ کہیں جا کر علاج بھی کر سکے وہ کہاں جائیں جب آپ کو کبھی درد اٹھتی ہے کسی بھی جگہ پر خا دانت میں اٹھے یا کہیں اور اٹھے کبھی آپ کو خیال آیا راستہ چلتے ہوئے کہ یہ غریب شخص اگر اس کے دانت میں درد اٹھے گی تو میرے ہی جیسی درد ہوگی نا کیا اس کے پاس یہ سہولت ہے جو میرے پاس ہے کہ میں جا کر علاج کرا رہی ہوں کیا یہ بھی کرا سکتا ہے اور اگر یہ نہیں کرا سکتا تو اس کے درد کی کوئی ویلیو نہیں کیا یہ انسان نہیں اس کے اندر کوئی احساس نہیں یا یہ کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہم کیوں سوچیں آج دنیا کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال ہے یا وہ بخل کا شکار ہے یا وہ اسراف کا شکار ہے بخل میں کیا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں اسراف کیا ہے کہ اپنی ہی ذات کے لیے ایکسٹرا خرچ کرتے ہیں دوسرے کے سال میں ہے یہ احساس باقی نہیں رہا یہ احساس کون دیتا ہے یعنی مالدار ہونا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا تھا کہ یعنی یہ سب برباد ہوئے جب تک کہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ نہ کریں تو مالدار ہونا برا نہیں اچھا کامیاب بزنس مین ہونا برا نہیں برائی کہاں سے شروع ہوتی جب یہ مال آپ کے اندر بےحصی پیدا کرتا ہے پھر یہ بحیثی دور کون کرتا ہے کون دور کرے گا یہ بےحصی درد کون پیدا کرے گا دین ہی کرے گا نا خدا کا خوف ہی کرے گا تو وہ تو کسی تک پہنچا ہی نہیں وہ تو ساری زندگی ایک ہی چیز پڑھتے رہے اور ایک ہی مقصد کے ساتھ کہ ہمیں اتنا اور اتنا بنانا ہے اس اور اس ڈگری کو لینا اور اس اور اس مقام تک پہنچنا ہے وہ کسی بھی قیمت پر ہو تو کیا ان سارے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا جہاد میں شامل نہیں کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں تاکہ معاشرے کے اندر سے یہ سب تفریق ختم ہو یہ نعروں سے تو ختم نہیں ہوگی یہ انقلابوں سے تو ختم نہیں ہوگی اس کے لیے تو کوشش کرنی پڑے گی اسی کوشش کا نام تو جہاد ہے دین نے کبھی بھی یہ نہیں سکھایا کہ آپ دنیا چھوڑ دو وہ دنیا کے صحیح کرنے کے لیے آئے دین کس لیے آئے اور یہ جہاد کا بھی حکم کیوں دیا گیا ہے ابھی آگے بھی آپ پڑھیں گے کہ مسلمانوں نے جب جہاد کیا اور دوسری قوموں کے پاس گئے تو پھر انہوں نے کتنی خیر پائی یعنی دو رویے ہو سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ صرف دین چن لیں یا دنیا چن لیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان دونوں کو ساتھ لے کر چلے لیکن دین آپ کی پرائرٹی ہو دنیا پر اس وقت ہمارا حال کیا ہے یا ہم دین کی طرف چلے جاتے ہیں یا دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن جو ہماری اصل ذمہ داری ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دین کو ساتھ لے کر چلیں دنیا کماتے ہوئے دینی ذمہ داریاں پوری کریں کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ اچھی پریکٹس نہ کریں اچھے فزیشن نہیں بنے آپ بنے نے جہاد کیا ہے یا نہیں اب اور جب آپ فزیشن بننے کے لیے جدوجہد اور سٹرگل کر رہے تھے اس وقت آپ کی نیت کیا تھی وہاں آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی سوچ کیا تھی کیا صرف اپنی ذات یا کچھ اور بھی اور پھر جب آپ آگئے اس مقام پر جو آپ کا آئیڈیل تھا وہ آپ کو مل گیا اب وہ آپ کو اپنے لیے نہیں جینے دینا چاہتا وہ چاہتا ہے کہ آپ دائیں بائیں بھی دیکھیں کیونکہ یہ جو ذہانت اور علم اور قابلیت اللہ نے آپ کو دی ہے اس سے دوسری انسانیت کو فائدہ پہنچائیں اور پھر آپ کو وہ آیت یاد ہوگی صورت عالِ عمران کی جس میں تھا نا ذہی نلنا سب شہواتی من الساطرمقنترتی من الحب الفت اب الخیل المسم ولنام و مطا الحات و دہو حسن الما یعنی یہ ساری نعمتیں نہیں بھولنا اننا جعلنا ما احسن <سؤال> یہ ہمارا <سؤال> امتحان کہ دنیا کی نعمتیں پا کر ہم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجے سریا پہ مقیم پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم جب لفظ جہاد بولتے ہیں تو آپ امیجن کس چیز کو کرتے ہیں آپ اسے میں کیا تصویر بنتی لڑائی جنگ میرے ذہن میں پتہ کیا آتا ہے ہلچل ان ایک ٹھہرے پانی میں جیسے کچھ پھیک دیا تو وہ ہلچل ہو گئی مجھے اس طرح کی لہریں اٹھتی اور حرکت نظر آتی بسیکلی اگر جہاد کو آپ حرکت سے تشبیع دیں اور ہلچل سے دے یا نہ دیں لیکن اگر آپ اس کو اس طرح امیجن کریں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مجاہد کی زندگی وہ زندگی ہوتی ہے جس میں چین نہیں انی چین اس معنی میں نہیں کہ وہ دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جاتا قرار نہیں وہ ٹھہرا ہوا نہیں وہ اپنی نیکی پر اپنے کام پر مطمئن نہیں وہ کسی آن مطمئن ہوتا نظر نہیں آتا کہ میں نے جو کچھ کر لیا وہ بہت ہو گیا وہ ایک بے چین روح ہے دین جو احساس آپ کے اندر جگاتا ہے وہ ایک ہلچل والی زندگی پیدا کر دیتا ہے جب تک سیرت ہمارے سامنے نہیں ہم جہاد کا صحیح مفہومی نہیں سمجھ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکہ میں بھی گزارے تھے اور دس سال مدینہ میں تو مکہ میں کون سا جہاد کیا تھا کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا تو آغاز کس سے کیا تھا اور سورت الفرقان میں کیا فرمایا وہ جاہد ہوم بہ جہادن جہاد کبیر کس کو کہا گیا تھا قرآن میں آتا وہ جاہد ہوم بہ اور ان کے ساتھ جہاد کیجئے بہت بڑا جہاد سورت الفرقان مکہ میں نازل ہوئی ہے وہاں تلوار نہیں اٹھی تھی وہاں کون سا جہاد کبیر ہو رہا تھا اللہ کی بات پہنچانے کا تو وقت اور ماحول اور موقع کی مناسبت سے اس کی صورتیں بدلتی چلی جائیں گی مدینہ میں جہاد کی ایک دوسری قسم نظر آتی ہے مکہ میں ایک اور طرح نظر آتی ہے تو بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال تک جو زندگی بسر کی اس میں غار میں جانا بھی تھا اس میں غور و فکر بھی تھا ایک تنہائی میں بیٹھ کے لیکن جب نبوت ملی تو دوبارہ کبھی غارے ہرا نہیں گئے کیا وہ گوشہ عافیت اچھا نہیں تھا پر سکون زندگی تھی ایک خاموش زندگی تھی اس کو کیوں چھوڑ آئے تھے یا کبھی کبھی ویکینڈ پہ دوبارہ بھی جاتے وہاں لیکن ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ نبوت ملنے کے بعد آپ دوبارہ غار ہرا گئے ہوں وہ زندگی ٹھہری ہوئی تھی خاموش تھی پرسکون تھی وہاں صرف اندر ایک ہلچل تھی اب اس کے بعد باہر آ کر وہ اندر کی تو برقرار رہی لیکن بیرونی ہلچل بھی شروع ہو گئی یعنی ایسا نہیں کہ ہم ہجرت اور جہاد آج نہیں کر رہے ہم سب کر رہے ہیں لیکن دنیا کے لیے کتنے لوگ ہیں جو ہر سال وطن چھوڑ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں لیکن کس غرض کے لیے دنیا کے لیے ہم جد و جہد بھی کر رہے ہیں اس کے لیے بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں ہلچل بھی سب کچھ ہے ہماری ایک بہت بڑی مشکل یہ کہ ہمارا آج تک یہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں کہ جہاد ہے کیا اس لیے میں نے پوچھا نا کہ آپ کی ذہن میں کیا آتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کیا آیا اور کیا جواب آیا بس یہی آتا ہے اور اتنا ہی صرف آتا ہے اور جب تک وہ نہ ہو ہماری زندگی ہم سمجھتے ہیں ہم جہاد نہیں کر رہے اور اس سے نیچے تو کوئی جہاد ہے ہی نہیں شاید یہ دو ایکسٹریمز ہے نا کچھ لوگ صرف نفس کے ساتھ لگے ہوئے اور کچھ لوگ صرف تلوار کو جہاد سمجھتے یہ جو بیچ کا ایک بڑا گیپ ہے جس کا اسکوپ بہت بڑا ہے اور جس کی ضرورت بھی آج بہت بڑی ہے اس سے غافل ہے ہم یعنی کچھ لوگوں نے تنہائی میں اور خاموشی میں اور خنقاہوں میں مراقبے کر کے جہاد کر رہے ہیں کچھ اور کچھ صرف اسلح کے جہاد کو جہاد سمجھے ہوئے اور ان دو اینڈز کے بیچ کا جو حصہ ہے جس سے اصل چینج آتا ہے معاشروں کے اندر اس کی طرف سے ہم غافل ہیں یعنی نہ مجھے اس سے انکار ہے کہ انسان کو نفس کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے اور نہ اس سے انکار ہے اس لیے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے کچھ لوگوں کے لیے اسلحہ ہی چاہیے وہ بھی اپنی جگہ ایک ضرورت ہے لیکن ان دو کے بیچ میں جو ایک بڑا حصہ ہے جس میں ایک بہت بڑا اسکوپ ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں